0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mal wieder aus traurigem Anlass mit einem Mann, den ich sehr schätze für seinen Mut, nämlich dem BILD-Vize-Chefredakteur und Chef... Reporter Paul Ronsheimer, der seit Beginn des Krieges, also seit dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine, in der Ukraine, in den Kriegsgebieten, äh, auch da, wo geschossen wird, unterwegs ist. Er war zwischendurch in Kiew, wo er inzwischen ist, das muss ich gleich noch erfahren von ihm, weil wir gleich sprechen werden. Fakt ist jedenfalls, dass er sich die Gräueltaten, die dort passiert sind, in den verschiedenen Städten, anschaut und dokumentiert. Auch mit dem hoffentlichen Ergebnis, dass diejenigen, die diese Gräueltaten verübt haben, dann irgendwann mal vor Gericht gezerrt werden. Das ist das Gespräch mit Paul Ronzheimer. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, den ich sehr schätze, vor allen Dingen seinen Mut bewundere. Es ist der BILD-Vize-Chefredakteur und Chefreporter Paul Ronzheimer. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Sie sind wieder in Kiew, aber ich entnehme den Berichten, die Sie in der Bildzeitung schreiben, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass Sie zum Beispiel auch in dem Ort waren, der uns alle äh, in Deutschland weltweit geschockt hat, nämlich Butscha. Und Sie stellen in dem Artikel die richtige Frage, wie viel Butschas gibt es noch? Sie waren auch in anderen Orten, wo Gräueltaten äh, verübt worden wurden. Wo waren Sie noch?
1: Herr Goschwitz, wir waren in Borodjanka. Das ist ein weiterer Ort neben Butscha, wo wir viele tote Zivilisten gesehen haben, aber vor allem sozusagen in den Trümmern, die angegriffen wurden von russischen Kampfjets. Wir müssen davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Zivilisten dort gestorben sind. Allerdings ist das nicht vergleichbar bis jetzt mit dem, was wir in Butscha gesehen haben. Da waren wir zuletzt gestern, dort sind wir an der Straße hochgelaufen, wo noch immer Leichen lagen. Menschen, die hingerichtet wurden, man sieht die Einschusslöcher. Und wir haben dort ein Ehepaar getroffen, das uns sehr konkret erzählen konnte, wie russische Truppen Jagd auf sie gemacht haben, weil ihre Verwandten beim Militär sind. Sie kamen offenbar gezielt zu den Menschen, um sie zu erschießen. Die Menschen, das Ehepaar, das wir dort getroffen haben, das konnte nur überleben, weil sie sich auf dem Dachboden versteckt haben und die russischen Militärs offenbar anfangs dachten, sie wären im Keller, wo sie eine Granate reingeworfen haben.
0: Ei, ei. Ähm, diese Menschen, die Ihnen das erzählen, sagen die Ihnen, das sind äh, russische Armeemitglieder? Sind das, woher kommen diese Leute, die diese Gräueltaten verüben?
1: Sie haben uns erzählt, dass es zwei verschiedene Gruppen gab, die in Butscha einmarschiert sind. Zunächst offenbar reguläre russische Truppen und dann andere Truppen, sie konnten nicht genau eingrenzen, wer das war. Allerdings gibt es Spekulationen, dass das Wagner-Gruppen gewesen sein könnten, die auch schon in Syrien und an anderen Orten für diese Gräueltaten gesorgt haben. Und sie sagen uns, dass sie eben gezielt in die Häuser sind. Zu ihnen sind sechs russische Soldaten gekommen, die sofort das Feuer auf das Haus eröffnet haben. Also ohne wirklich zu fragen. Bei anderen Nachbarn waren nur zwei russische Soldaten, die einfach mit ihnen gesprochen haben. Daher die Annahme, dass es diese gezielte Menschenjagd gab und das wiederum deckt sich mit dem, was vor dem Krieg an Geheimdienstinformationen offen lag, nämlich, dass wenn russische Truppen in Orte kommen würden, dass sie dann äh, Hinrichtungen vornehmen, dass sie dann genau wissen, wer sterben soll.
0: Genau und gezielt ist das Stichwort. Es gab jetzt auch die Meldung, dass äh, amerikanische und auch deutsche Geheimdienste offenbar äh, Funkverkehr abgehört haben, wo sich die Armeemitglieder untereinander darüber ausgetauscht haben, wen sie als nächstes angreifen bzw. erschießen wollen.
1: So ist es. Ich denke, dass das, was Reporter vor Ort gesammelt haben, das, was Geheimdienste ähm, dort mitgehört haben, fast reichen könnte für eine Anklage irgendwann. Ähm, jetzt geht es darum herauszufinden, wer die genauen Täter waren, was die Befehlsketten waren. Man muss davon ausgehen, dass die russischen Truppen das auch getan haben, weil sie nie davon ausgegangen waren, dass das rauskommen würde. Denn man darf ja nicht vergessen, die russische Armee wollte Kiew innerhalb von Tagen einnehmen. Butscha war nur einer der ersten Orte auf dem Weg dorthin, obwohl es nicht weit ist. Also von den Toren Kiews bis Butscha sind es per Auto, 10 Minuten bis zum Zentrum, vielleicht 30. Das war ein Ort, von dem es weitergehen sollte, ins Zentrum von Kiew. Und deswegen war man davon ausgegangen, dass dort nie wieder unabhängige Reporter reinkommen würden. Genauso sieht es aus in Mariupol. Das ist der Ort, von dem wir so grausame, heftige Bilder gesehen haben, dort geht man davon aus, dass es ähnliche Gräueltaten in einem noch größeren Umfang wie in Butscha gegeben hat. Das Problem ist nur, dass dort momentan keine unabhängigen Reporter reinkommen, weil der Ort eingekesselt ist und weil es weiterhin ja, die große Sorge gibt, dass russische Truppen diese Stadt, diese 300000 einwohnerstadt komplett einnehmen können.
0: Der bild vizechef Paul Ronsheimer und Chefreporter ist in Kiew und wir telefonieren über die Situation und reden über die Situation, die im Moment sich in der Ukraine darstellt. Ich will aber auch hören, Sie sind ja im Grunde genommen seit Beginn dieses Überfalls von Wladimir Putin auf die Ukraine dort unterwegs. Das sind viele Tage und viele Wochen und Sie sehen unfassbar vieles Elend. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich versuche nicht so viel drüber nachzudenken, Herr Koschwitz. Wir sind jetzt seit... Ja mehr als acht Wochen hier, ungefähr zwei Wochen vor Beginn des Krieges angekommen, damals im Osten und dann nach Kiew gegangen. Ich habe mehrere Kollegen hier verloren. Pierre, ein Kameramann, den ich gut kannte, von Fox News, den ich jeden Morgen dort gesehen habe, im Hotel, das eines der letzten, das offen war. Jetzt muss man ja sagen, hat sich Kiew wieder verändert. Die unmittelbare Gefahr ist nicht mehr so groß, zumindest was die Einkreisung angeht. Aber wir haben uns immer ausgetauscht, wie ist die Sicherheitslage, wie ist jenes, wie ist solches. Und dann wurde er von einer Rakete erwischt. Wir sind gestern an dem Auto vorbeigefahren, was komplett zerstört wurde, was bei der, in der Nähe von Butcher ist. Und Benjamin Hall, der Korrespondent, der überlebt hat, hat ein Auge verloren, einen Fuß verloren und einen, einen äh, ja, Arm verloren. Das ist natürlich einfach nur grausam.
0: Man sieht sie auch immer wieder mit Menschen in der Ukraine äh, Kontakt aufnehmen, zum Beispiel äh, auf einem Dachboden sieht man sie sitzen. In welcher Sprache können sie sich dann unterhalten? Also äh, gibt es Englisch die Möglichkeit oder haben sie Dolmetscher dabei? Ich habe immer ein Team dabei. Das ist mein ähm, Kameramann Jorgos Mutafis, der ukrainischer Kollege
1: Vadim Mosenko, mit dem ich schon seit 2014 zusammenarbeite. Und er übersetzt für mich ukrainisch-russisch, wenn die Menschen kein Englisch sprechen. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Bei den jüngeren Menschen in der Ukraine findet man auch mittlerweile sehr viele, die englisch sprechen.
0: Und Sie sagen, in Kiew hat es sich inzwischen entspannt. Was sagen die Klitschko-Brüder zu der Situation A, was die Hilfe anderer Länder rund um Europa angeht und äh, zu ihrer eigenen Situation? Die Klitschko-Brüder sind
1: genauso verzweifelt wie viele andere Politiker hier, dass es sozusagen mit der Hilfe, was Waffen angeht, nicht so schnell geht, wie man es sich vorstellt. Gleichzeitig ist man sehr dankbar äh, für, den, für die Unterstützung der deutschen Bevölkerung. Aber was die Regierung angeht, wünscht man sich mehr und man wünscht sich auch einen Energieboykott. Also Öl- und Gasembargo, man kann nicht verstehen, dass gerade nach den Bildern von Butscha überhaupt noch ähm, Öl und Gas äh, von Russland gekauft wird und damit am Ende ja ähm, zumindest das Land weiter unterstützt.
0: Ein letztes. Volodymyr Zelensky ist in, durch seine Möglichkeit eben per Teams oder anderen visuellen Möglichkeiten bei verschiedenen Parlamenten und auch im Sicherheitsrat aufzutreten, ist medial sehr präsent. Wie erleben Sie seine Veränderung?
1: Ich erlebe ähm, den Präsidenten als jemand, der wirklich ähm, heftige Zeiten durchgemacht hat. Das kann man auch in seinem Gesicht sehen. Aber gleichzeitig hat er durch seine Kommunikation, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass die Ukraine dann doch auch sehr viel Unterstützung erfahren hat. Das hat er sehr klug gemacht. Aber die größte Bewährungsprobe, denke ich, steht noch vor. In den nächsten Wochen wird ein großer Krieg um den Osten erwartet. Die Russen und Putin scheinen gelernt zu haben aus ihren militärischen Fehlern und versuchen jetzt sozusagen diese Stadt dort ähm, oder diese Städte dort einzunehmen. Wenn das passieren sollte, wird es entweder ein ewiger Krieg oder der jahrelang dauern kann oder Silenzen muss am Ende doch mit Wladimir Putin verhandelt. Ähm, und das würde bedeuten, er müsste dann mit einem Mann sprechen, der ja, für, die, für das Abschlachten von Zivilisten in seinem Land verantwortlich ist. Das würde wiederum großen Druck für ihn bedeuten aus der Bevölkerung. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Lage. Und auch wenn er jetzt momentan der Held ist, kann es sehr schnell sein, dass die Bevölkerung wütend wird. Und das ist, glaube ich, die größte Bewährungsprobe, die vor ihm steht.
0: Sagt Paul Ronsheimer, Chefreporter der Bild-Zeitung und Vize-Chefredakteur. Ja, ich danke sehr für diesen Bericht.
1: Danke Ihnen, Herr Goldschwitz.